0: ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos boa noite a graça é para João. Senhor sempre um privilégio quando nós como sacerdotes do Senhor todos nós o somos uma vez que agora nós Estamos na era de Melquisedeque, né? Então todos somos sacerdotes. E é bom quando a gente, como sacerdotes do Senhor, se reúne para prestar ao Senhor a trindade, o culto que lhe é devido. Eu gostaria de convidá-los e convidá-las ao Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem ministrado. Em nome de Jesus, rogamos por tua palavra. Não temos mérito algum para, para que possamos pedir-te que nos dirijas a tua palavra, nos manifestes, nos ilumines com a tua palavra, mas o fazemos em nome de Jesus, confiados exclusivamente no sangue precioso de Jesus, os méritos do Cristo cujo objetivo maior foi que pudéssemos receber e viver, segundo a tua palavra então em nome de Jesus rogamos por ela amém muito bem é... João começa o seu o seu evangelho dizendo que Jesus é o verbo é o primeiro o primeiro versículo dele no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí nós lemos, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, o Cristo, é a revelação, como diz o, o, o apóstolo João, citando João Batista, é a revelação do próprio Deus. E aquele que nos revelou a graça e a verdade. O que é graça? Graça é uma disposição no coração de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, versículo 23, o anjo dirige-se ao apóstolo Paulo em meio a um iminente a um e um iminente um naufrágio, o anjo se dirige a, a Paulo e diz assim: que eles iriam, que ele teria de ir para Roma, que Deus o queria levar para Roma e o levaria, que eles perderiam o barco, que eles perderiam as cargas, mas que Deus, por sua graça, concedia a Paulo todos os que com ele navegavam. E ali na fala do anjo... A palavra graça... Ganha o conteúdo com o qual a gente deve lê-la. Na fala do anjo... Graça é uma disposição no coração de Deus... A favor dos homens... E portanto de toda a sua criação. É uma disposição. Por causa dessa disposição divina todas as coisas foram criadas mantidas e resgatadas e nesse texto o que nós temos é essa revelação clara que a graça essa disposição de Deus essa disposição favorável de Deus às suas criaturas principalmente ao ser humano em quem todas as criaturas estão penduradas, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus o criou com o objetivo de ter a sua imagem diante de si. E, e todas as coisas foram criadas para que houvesse a imagem de Deus. E graça, segundo o anjo a Paulo é essa disposição que Deus tem em relação aos seres humanos e por ter em relação aos seres humanos tem em relação a toda a criação então, é uma disposição favorável e isso é bom que se saliente porque principalmente nos dias de hoje tem um montão de gente que fala da graça como se a graça fosse a quarta pessoa da trindade né? ah, a graça te ama a graça te entende, a graça te perdoa a graça te abraça a graça é uma disposição no coração de Deus. Quem ama é a trindade, quem abraça é a trindade, quem se manifesta é a trindade, quem fala é a trindade. Agora, a trindade faz isso por causa de uma disposição favorável no coração da trindade em relação aos homens. E a essa disposição favorável no coração da trindade, em relação a nós e a toda a criação, nós chamamos de graça. E o, o, o apóstolo João disse que, que o, o, o João Batista ensinou, porque você nunca pode esquecer que esse texto que nós lemos a partir do versículo 15 até o versículo 18, é o testemunho de João Batista. João Batista que foi o precursor de Jesus, ele testemunha a respeito dele e exclama... Este é o de quem eu disse... O que vem depois de mim... Tem, contudo, a primazia... Porquanto já existia antes de mim... Porque todos nós temos recebido da sua plenitude... E graça sobre graça... Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, a graça e o propósito do, do Pai, vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E aí, João arremata no versículo 19, dizendo... Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse. E ele nos dá algumas informações. Primeira informação, ele tem a primazia. Ele tem a primazia. Ele é o maior. Ele é incomparável. Ele está acima de todos. Ele é o princípio de tudo. Ele tem a primazia. Por quê? Porque ele já existia antes de mim. Dele já existia antes de mim. E é óbvio que o João não está falando do nascimento natural do Cristo, porque ele é mais velho do que Jesus. Isabel fica grávida de, de João antes que Maria ficasse grávida de Jesus. Então ele é mais velho. Meses, mas mais velho. Então ele não está falando do nascimento natural ele está falando da relação espiritual então ele está dizendo ele já existia antes de mim ele é anterior a tudo e a todos e o próprio Jesus vai dizer isso de forma contundente quando ele diz Abraão viu os meus dias e se alegrou ou quando ele disse antes que Abraão fosse eu sou então o João está deixando claro aos, aos seus ah, questionadores de quem, quem é Jesus. Ou seja, eles não tinham como dizer, não nos foi anunciado. Foi. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, primeira informação, ele aparece na história. Depois de João, João prepara o caminho dele, mas ele é antes de João. Ele é antes de João, ele é antes de Abraão, ele é antes de todos. Aliás, ele é antes de tudo porque o João nos dá uma segunda informação, e a segunda informação que ele nos dá é todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, e o João não está falando do ministério de Jesus, de Nazaré, por quê? Porque enquanto o João está pregando, Jesus de Nazaré não começa o ministério dele, então, ninguém sabe do ministério de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré só começa o seu ministério depois que João é preso. Então, quando João é preso na Judéia, Jesus de Nazaré começa o seu ministério na Galiléia, anunciando a mesma coisa que João havia anunciado, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, João não está falando do ministério de Jesus. Ele está dizendo, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós temos recebido desde quando? Desde sempre. Então, o que o João está dizendo é que não é só que ele tem a primazia em relação a João, ele tem a primazia em relação a tudo. Mas não é só que ele tem a primazia em relação a tudo. É que desde a fundação do mundo, o que nós temos recebido, o que todos têm recebido, é da plenitude e da graça dele. Então, graça é uma disposição favorável no coração da trindade em direção à humanidade e por isso a toda a criação porque toda a criação está pendurada na humanidade mas essa disposição favorável é liberada por Jesus e através de Jesus desde sempre desde sempre desde sempre é por meio de Jesus e através de Jesus que essa disposição favorável da trindade nos alcança. Jesus é o nosso Salvador, nosso Intercessor, desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque a queda é sabida antes que acontecesse. A queda é sabida antes que acontecesse. Porque Deus é onisciente. E Deus é onisciente porque Deus é eterno. Deus não é onisciente porque determinou as coisas. Deus é onisciente porque é eterno. Se Deus fosse onisciente porque determinou as coisas, isso não poderia ser chamado de onisciência. Isso teria de ser é, é, chamado apenas de pré-conhecimento. Eu conheço antes porque fui eu que determinei. Mas onisciência... É a capacidade de Deus de saber de todas as coisas sem precisar determinar coisa nenhuma. Por isso que Ele é onisciente, porque Ele está fora do tempo. A eternidade não é um tempo que não tem fim. A eternidade é a ausência do tempo. Então Deus é eterno, Deus é fora do tempo. E todo o tempo, o tempo todo, está diante de Deus. E aí ele interfere onde ele quiser interferir e determina o que ele quiser determinar. Porque além de ser omissiente, ele é soberano. Agora, o que o, o João está nos, nos ensinando é que tudo foi feito por meio de Jesus. O próprio João já tinha dito isso no começo, lá no versículo Uh, no primeiro versículo. Todas as coisas, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, o Deus Filho, o Deus unigênito, como João o chama, é aquele que é responsável para que toda disposição favorável da trindade seja derramada em nós e sobre nós, desde antes da fundação do mundo. Inclusive é o responsável pela fundação do mundo, porque ele banca a fundação do mundo diante da queda que é sabida. Deus sabe que é o que nós vamos fazer e banca e a criação do mundo é bancada pelo Cristo antes da fundação do mundo. Por isso que o apóstolo Pedro disse que o sangue de Cristo é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor a nós então é isso que o João está nos informando o João Batista não é o João Evangelista o João Batista está dizendo ele já existia antes de mim ele já existia antes de Moisés ele já existia antes de Abraão ele já existia antes de Adão ele já existia antes de todas as coisas todas as coisas foram feitas por intermédio dele Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora, você notou o que o texto está dizendo? O texto não está dizendo, todas as coisas foram feitas por Ele. O texto está dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Não por Ele, por intermédio dEle. Ou seja, é o que o João está dizendo, desde sempre... Nós recebemos a sua plenitude e graça sobre graça. Ele bancou a nossa criação. Ele bancou a criação do mundo. Desde sempre foi na plenitude do seu sacrifício que a graça, a disposição favorável de Deus aos homens foi manifesta. Então, todos nós temos recebido da sua plenitude, desde sempre. Ele é a ponte entre a trindade e a criação. A ponte entre a trindade e a manutenção de tudo. A ponte entre a trindade e o resgate de tudo. Ele tem a primazia. Tudo foi feito por intermédio dele. Se ele não tivesse se disposto... Se ele não tivesse bancado todas as coisas, nada do que existe haveria, porque tudo é fruto da sua plenitude, e a plenitude dele é o meio através do qual a disposição favorável da trindade nos é estendida. Por isso que João Batista diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora, João Batista dizer isso é extremamente importante. Por quê? Quem é João Batista? João Batista é o, único, o último sacerdote da linha de Arão. Depois de, de, de João Batista, o sacerdócio da ordem de Arão vai desaparecer. João Batista vai transferir tudo a Jesus. E Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Arão. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então uma nova ordem sacerdotal vai existir no universo. Vai assumir a ponte entre a trindade e os homens. E aí ele é esse meio. E é interessante você perceber que o, o, o João Batista diz assim, a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Por que, que ele está dizendo que a graça é a verdade? A verdade aqui é o propósito de Deus e como se relaciona com Deus. Tudo que Moisés escreveu é liturgia. O que, que é liturgia? Liturgia é a maneira como a gente faz para entrar na presença de Deus. Então Moisés, durante toda a sua obra, ensinou aos homens como entrar na presença de Deus. Por isso você tem a ordem sacerdotal de Arão, você tem o sacrifício, você tem as ofertas pacíficas, as ofertas pelo perdão, as, as festas, ele serve tudo para entrar na presença de Deus Jesus não Jesus ensina a liturgia de outro jeito Jesus ensina a liturgia a partir da presença de Deus Porque Jesus quando os discípulos Pedem a ele para ensiná-los a orar Ele diz assim Vocês orarão assim Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, vocês já estão na presença do Pai. Na liturgia de Moisés, só um homem podia entrar na presença de Deus e uma vez por ano, o sumo sacerdote. Na liturgia de Jesus, todos os seres humanos já estão diante da presença do Pai, isto é, aqueles que o receberam. Então, Moisés traz a lei, que é essa, toda essa liturgia para entrar na presença do Pai. Jesus manifesta a disposição favorável do Pai e a aplica na história. E por isso que nós que recebemos a Jesus Cristo, não fazemos a caminhada para entrar na presença do Pai a gente já fala a partir da nossa estada na presença do Pai. Porque quem garante a nossa estada na presença do Pai, é o sacrifício do Deus Unigênito. Então nós já estamos lá. Nós já estamos lá. Ele é maior do que Moisés. Ele trouxe para a gente a verdade, a realidade da presença do Pai. E Ele é a manifestação plena dessa disposição favorável da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em relação a nós, que a Bíblia chama de graça. E Ele nos dá então uma outra informação, que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E essa é uma colocação fantástica, porque quando lá em Mateus 16, o, o apóstolo Pedro, respondendo a pergunta de Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Ele responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Jesus vira para ele e diz assim, você é um homem feliz, porque você não sabe isso, porque você é inteligente. Você sabe isso porque meu Pai me revelou para você. Meu Pai contou para você quem eu sou. E o João Batista está dizendo que nós só sabemos o Pai porque Jesus contou para a gente como Ele é. Então, o que a gente é, percebe é o grande complô da trindade. O Filho revela o Pai e o Pai revela o Filho para a nossa salvação. E o Espírito Santo vem morar em nós. Então, que informações que, que o João Batista está é, dizendo, está dando para a gente. Primeiro, Jesus é antes de tudo. Ele tem a brinagia. Segundo, ele bancou todo o universo. Bancou e banca. Porque lá em Hebreus está escrito, Pela fé nós cremos que todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, subsistem pela palavra do poder do Cristo. Então é Ele que banca todo o universo. E aí o apóstolo o, o João Batista diz para gente, Foi dele que nós recebemos a plenitude, e foi através dele que essa disposição favorável da trindade em relação à criação foi liberada. E é por ele que é liberada. Desde antes da fundação do mundo. O que quer dizer que a fundação do mundo já é um ato da graça. Já é um ato de Deus por sua graça. Portanto, já é uma ação redentora que a graça, essa disposição favorável de Deus em direção a nós, é manifesta pelo sacrifício de Jesus, o Cristo, pelo esvaziamento do Deus unigênito, que decide revelar-nos o Pai. E Ele decide revelar-nos o Pai sendo o meio através do qual nós somos criados. Então, meu irmão, minha irmã, toda a criação tem um propósito. Que o pai seja conhecido, que a disposição favorável do pai seja derramada, Que a graça, que a, a disposição favorável do Pai triunfe na história. Então, todo o movimento, desde antes da eternidade, até o último movimento da Trindade, é um movimento de salvação é um movimento de redenção. E é um movimento de salvação e é um movimento de redenção porque nasce no sacrifício do Deus unigênito. É operado através do sacrifício do Deus unigênito. É manifesto através do sacrifício do Deus unigênito. O Deus unigênito se fez carne e habitou entre nós. E manifestou a sua glória manifestou a sua capacidade sacrificial manifestou a maneira como ele bancou o universo então a vida, a existência passa a ser um meio e não um fim porque a queda é sabida E o, o Deus unigênito tem de se sacrificar para que haja tudo e todos. Então, uma vez que a queda é sabida, e que só seria possível criar mediante o sacrifício do Deus unigênito, por que é que a Trindade criou para que essa disposição favorável de Deus e o seu propósito se manifestassem na história dos homens. Então hoje, a minha e a sua vida é o meio através do qual Deus nos alcança. Um dia, no novo céu e na nova terra, a minha e a sua vida será um fim em si mesma. Por quê? Porque viver para nós será manifestar a glória de Deus. Mas hoje, quando viver para nós não é manifestar, ainda não é manifestar a glória de Deus. Ou seja, eu e você, no percurso da nossa vida, manifestamos muita coisa entre elas a glória de Deus mas não é toda hora não é todo dia senão a gente não teria do que pedir perdão mas a gente tem e por que, que a gente tem do que pedir perdão porque em algum momento nós manifestamos outra coisa que não a glória de Deus então, a vida não é um fim em si mesma, porque ela não cumpre o seu propósito. Então, por que Deus decidiu que nós existiríamos mesmo tendo de passar por essa vida que não o glorifica plenamente? Porque Ele decidiu graças ao sacrifício do Cristo manifestar a sua bondade, a sua, o seu favor a nós e o seu propósito conosco e em nós, que o João Batista chama de a verdade, porque todas as coisas existem, porque estamos aqui, porque Jerusalém existe, porque Israel existe, a verdade a razão de todas as coisas, o motivo de todas as coisas, é manifesto através da encarnação do, do Deus Unigênito, da manifestação do Cristo. Para que? Para que Deus pudesse alcançar aqueles que amou desde antes da fundação do mundo. Por que que Deus, que é o inciente, e sabia da nossa queda, simplesmente não mudou de projeto? Por que Deus não faz nada sem amor e não faz nada que não seja por amor? E Deus é fiel ao amor e Deus é fiel a quem ama. Por isso, a minha e a sua vida é um meio para Deus nos alcançar e revelar a nós todo o amor que tem por nós desde antes da fundação do mundo e que foi bancado pelo sacrifício do Deus Unigênio. Por isso, eu e você, primeiro, Não precisamos pensar que o fato de que a nossa vida ainda não é tudo o que ela deveria ser, significa que Deus vai nos rejeitar, ou nos tenha rejeitado. Porque a vida agora é um meio, não é um fim. Deus está nos alcançando em Cristo. Deus está nos alcançando em Cristo. O Espírito de Deus em Cristo está nos transformando a imagem e semelhança de Deus, do Deus unigênito. É isso que diz 1 Coríntios capítulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com olhos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem a imagem da sua glória, pelo Senhor, o Espírito. De glória em glória somos transformados à imagem do Senhor, ou seja, à glória do Senhor. Então, essa glória que o texto, que o texto fala, no versículo 14, glória como do unigênito do Pai, é a glória que Cristo manifestou entre nós. Porque Deus, Jesus, a, a, o, o apóstolo João, menciona duas glórias de Jesus. A glória que ele tinha antes da fundação do mundo e a glória que ele manifestou na encarnação. A glória que ele manifestou na encarnação reflete a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. É isso que o apóstolo João está, que o João Batista está dizendo. Ele existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, a plenitude de Jesus. Deus unigênito é a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Que ele diz lá em João 17. Pai, agora glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. E a glória que a gente vê no Deus unigênito encarnado é o reflexo dessa glória na história. É ali que nós observamos com quão grande amor a Trindade nos amou. Então, quando você olhar para a sua vida, quando você olhar para as suas fraquezas, quando você olhar para a sua angústia, quando você olhar para a sua incapacidade de não pecar, quando você olhar para o fato de que você fez de novo o que disse que não ia fazer o que é que tem de vir ao meu e ao seu coração? Que Deus está nos alcançando nessa vida por causa do sacrifício do Deus Unigênito, Que através do Deus Unigênito Todo o favor da trindade foi derramado em nós e a nós. E que graças ao Deus Omigênito, o Espírito Santo está nos transformando. Está nos alcançando. E que a vida, essa vida que vivemos agora, não é um fim em si mesmo é o um meio através do qual a trindade nos alcançou. E quem somos nós, aqueles que a trindade alcançou nessa vida? Nós somos aqueles que o Pai amou desde antes da fundação do mundo. E por isso, não abriu mão do projeto, mesmo sabendo da queda. E por isso, Deus unigênito bancou com o seu sacrifício, a criação, a manutenção e o resgate de tudo. A fé cristã ensina que o favor de Deus nos criou, nos mantém, nos salva e nos transforma que sem o favor de Deus não é possível e que o favor de Deus é dispensado por nós por meio do sacrifício do Deus unigênito que é um sacrifício anterior à fundação do mundo porém manifestado na história por amor de nós como diz o apóstolo Pedro e que por isso nosso clamor tem de ser constantemente um só. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. É a essa oração que a Trindade está respondendo. É a essa oração que a Trindade está respondendo. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. É essa oração. E é com resposta a essa oração que nós estamos sendo transformados. E essa oração é possível por causa do sacrifício do Deus unigênito. Por isso, essa é a oração que Deus unigênito nos ensinou. Quando os discípulos perguntaram ao Deus Unigênio, ensina-nos a orar, quando pediram a ele, ensina-nos a orar, a resposta dele foi, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu então é isso que o João Batista está dizendo é interessante que o João Batista diz isso mas a gente nunca se lembra né? a gente sempre lê esse texto como se não fosse o João Batista que tivesse dito mas esse é o testemunho de João Batista o precursor de Jesus o profeta que anuncia Jesus é o João Batista que diz este é o que tem a primazia e todos nós desde sempre temos recebido da sua plenitude da sua glória e é por meio dele que o favor de Deus nos é derramado e é por meio dele que o propósito de Deus nos foi revelado que nós sabemos a razão de todas as coisas e a razão de todas as coisas é a glória do Pai e o caminho para a glória do Pai é um caminho que começa, passa e termina em Jesus então, confie na obra de Jesus. O diabo vai tentar fazer você se acusar o tempo todo. Alguns pregadores vão tentar mostrar para você que você é, tem de fazer alguma coisa se você quiser ser salvo. Mas, o texto diz que a lei veio por meio de Moisés, mas o favor que a Trindade tem para nós desde sempre vieram por meio de Jesus e que é Ele que nos revelou o Pai, é Ele quem nos salva e é Ele quem nos transforma. Agora, não caia no outro lado, que diz que já que o Senhor Jesus manifestou a sua graça, você pode viver do jeito que você quiser, que não faz nenhuma diferença. Não caia nessa esparrela, porque a graça, a, o favor de Deus, que veio por meio de Jesus Cristo, permitiu a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para nos transformar. Uma pessoa que não está sendo transformada, precisa se perguntar quando foi que realmente recebeu a Jesus. Essa é a questão. Porque os que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e a divina semente passou a morar neles mas do outro lado não caia na esparrela dos que dizem que você, se você não fizer isso, se você não ofertar aquilo se você não participar disso, se você não participar daquilo se você não estiver em todas as reuniões, se você não vier a todos os cultos, se você não caia nessas esparrela Nós estamos sendo salvos por causa do sacrifício do Deus Unigênito. E estamos sendo transformados por causa do sacrifício do Deus Unigênito. O Deus Unigênito nos revelou o Pai, nos enviou o Espírito Santo e sustenta todo o universo desde sempre. Então, confie na obra de Jesus. Confie na glória de Jesus. Na glória que Jesus manifesta entre nós. E a glória que Jesus manifesta entre nós é salvadora, é perdoadora, é curadora, é transformadora. A glória que Jesus manifesta em nós é, é a glória que nos atrai e que nos leva a fazer o bem. É a glória que nos salva. É a glória do unigênito do Pai. O Deus unigênito nos revelou o Pai. Ele veio do Pai para revelar-nos o Pai. Então, vamos viver nessa confiança Vamos viver nessa fé Vamos celebrar Jesus Cristo O apóstolo Paulo Diz que a gente tem de dar Por Jesus Cristo, graças a Deus Interessante que nós Há uma coisa que nós aprendemos Nós aprendemos A agradecer a Deus Em nome de Jesus Cristo Então A gente agradece a Deus é, e diz, em nome de Jesus, amém. E isso é, isso é ótimo. Mas a gente não agradece a Deus por Jesus Cristo. Que isso, e isso é muito interessante. Porque no final do capítulo 3, Quase no final do capítulo 3, no versículo 17 do capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Agora, olha o arremate do apóstolo: Dando por ele, dando por Jesus, graças a Deus Pai. Olha o que o apóstolo está dizendo. Agradeça ao Deus Pai por Jesus Cristo. Por que eu devo agradecer a Deus Pai por Jesus Cristo? Pelo que disse João Batista. Nós temos recebido da plenitude dele. E graça sobre graça todos nós temos então é como se eu fosse agradecer pelo alimento e eu dissesse pai eu te dou graças por Jesus Cristo porque graças ao sacrifício de Jesus Cristo anterior à criação do mundo esse alimento pode estar aqui eu estou aqui e outros seres humanos estão aqui se o Deus unigênito não tivesse aberto mão da sua glória, nada do que foi feito se faria. Nada do que há existiria. Nós te damos graças por Jesus Cristo ter aberto mão da sua glória. Para que nesse momento nós pudéssemos desfrutar do teu amor manifesto nesse alimento, pudéssemos desfrutar do prazer que só o Senhor conhece, manifesto nessa possibilidade de degustar e saborear, e não permita que nos esqueçamos jamais que este pão que está aqui é o pão nosso e que todos os seres humanos precisam ter acesso a Ele porque Ele só está aqui por causa de Jesus Cristo será que a gente pegou o espírito da fé cristã o que foi que Jesus o Cristo nos ensinou Através dos seus apóstolos, através dos profetas que o antecederam, mas que sempre foram depois dele. Então cuidado quando a fé cristã se transformar num montão de rituais e num montão de gente especial. E num montão de liturgias para que a gente chegue à presença de Deus. Porque o que Jesus Cristo nos ensinou, nos ensinou a partir de estarmos por seu sacrifício na presença do Pai Eterno. Por isso que a nossa oração não é Senhor, trouxemos aqui o nosso sacrifício, ofertamos o cordeiro segundo as leis de Moisés, ele agora está queimando, nós o sacrificamos em nome de toda a nação e nós imploramos que o Senhor aceite esse cordeiro e que em aceitando esse cordeiro o Senhor perdoe a nossa nação. Quem está dizendo isso? O sumo sacerdote, no santo dos santos, uma vez só, no ano. Naquele ano, ele não terá mais oportunidade de fazer isso. Mas essa oração do sumo sacerdote não é a nossa oração. Porque o sacrifício que foi feito pela humanidade por toda a criação, através e pelo Deus unigênito, foi aceito de uma vez por todas. Por isso, nós começamos a nossa oração dizendo, Pai Nosso. Porque nós já começamos de dentro do santo do santo. O Deus unigênito nos colocou lá. Então nós agradecemos ao Pai por Jesus Cristo. Ao invés de tentar agradar a Deus, se agrade do que Deus fez se agrade do que Deus fez agradeça ao Pai por Jesus Cristo porque Jesus Cristo é a nossa salvação amém? não se deixe derrotar nem mesmo por si não há nada que não fosse sabido por Deus. E não há nada do que foi sabido por Deus que o Deus unigênito não tenha bancado com seu sacrifício. Confie no Deus unigênito. O Espírito que ele enviou a nós vai nos transformar e vai nos dar vitória sobre nós mesmos. Confie no Deus de Jesus. Agradeça ao Pai por Jesus Cristo, porque como disse João, todos temos recebido da Sua plenitude e graça sobre graça. Ele revelou a nós Toda a disposição favorável da trindade. Em favor de nós e de toda a criação. Continue fazendo a oração que Ele nos ensinou. Venha o teu reino, Pai. Faça a tua vontade. Que é o reflexo da oração do salmista que disse, guiem me pela, pelo caminho direito. Amém? Que o perdão de Deus seja conosco, que o favor manifesto, assim como o perdão manifestos pelo Deus unigênito nas, no seu sacrifício, seja conosco, e que a ação poderosa e transformadora do Espírito Santo seja conosco e em nós. Hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma ótima semana. E que seja uma semana de gratidão por Jesus. E de gratidão por estar em Jesus e Jesus estar em nós. Amém.